0: 欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么在疫情期间呢，呃，刚好最近就轮到我们来打疫苗，打了疫苗之后就昏沉沉在家里面。不过呢，这个时候就看了一本书，在这本书呢，呃，乍看之下好像不太知道他到底在讲什么哈、哦。那么读了以后就觉得啊，好精彩！这本书就在这里要跟听众朋友来分享。我要跟大家分享的这本书呢，叫做《小吃碗上外太空》。我这个书名听起来还真的不知道这本书在讲什么哈、哦。小吃碗就是一般我们在这个摊贩、在这种小吃摊里面用的那个那种老的碗，当然现在很多碗都是塑胶的，可是，在以前都是陶瓷做的这种小吃的碗。而且呢，最常见的碗哈、哦，就是那种有白色跟青花的这种。蓝跟白交错的这种小吃的碗，那么这种碗呢，在台湾的日常生活里面你大概都看得到。那很多从小成长过程里面呢，如果你吃小吃摊通常都会用到这种碗。那这本书叫做《小吃碗上外太空》它基本上就是讲说，台湾其实最大宗的这种碗哦，它的出产呢就是。这个在台湾的一些在做这个陶瓷的这种公司啦。哈，那他们烧了这些碗哦，就大概在台湾的这种小吃摊啊、小吃碗哦，大概市占率高达六成以上。那么这个最早使用青花釉下彩机器直接印上去的这种量产的小吃碗哦，叫做青灰窑了哈。那这个窑厂呢，它。大概你去这个小吃店老店里面看到那个像机器大量生产的蓝白双色、手感厚重的这种老青花碗，八九不离十都是青灰窑所制造的了。那么这本书最有趣是它不是只有在讲这个碗的这个诶、哎、这个窑厂的历史而已哈，但是它这本书的它的名称叫《小吃碗上外太空》哈。他就是讲到说，这个小吃碗哦，这个烧这个碗的公司哈、哦，后来因为越来越没落了，因为有很多塑胶的，或是甚至有的就是很多人在小吃店就吃这种免洗餐具哈、哦，所以这种东西就越来越没落。那么后来他们这种陶瓷公司呢，就开始去发展一些高科技的陶瓷，那么有这种用可以用在这种高科技的产业上面哈、哦。航空业上面的，太空业上面的，所以呢，这些陶瓷的设备、陶瓷的使用的，比如说陶瓷散热片啊，或是这种陶瓷的这种呃滤网啊等等哈、喔，这些东西都后来就变成了在高科技的产品里面必须要用到的东西，包括这种陶瓷型的芯哈、喔，涡轮叶片里面的芯，还有像飞弹啊、高铁啦、啊。电动车啦，战车里面的零件哦，很多都必须要用到这个陶瓷行星这个铸件哦，因为陶瓷是耐高温的一种产品哦，所以就是以前是在我们吃东西里面的这种小小碗，后来呢就变成了科技高科技行业里面必须要使用的东西，所以这本书的名字就叫做《小吃碗上外太空》。作者呢是叫做包子义哈，包子义他是他的笔名了哈。这个作者他其实文笔很好，那么他曾经获得台北文学奖、时报文学奖、林山林荣山文学奖等等的这个奖项哈、哦，表示他实在是很会写了。不过呢，这是我真的比较认识他就是这本书哈、哦。那么他也很喜欢这个挖掘啦，收藏一些老东西哈、哦，甚至呢他就去收藏这些。老的这种陶瓷碗，不过整本书里面最有趣哈，倒不是这个讲这个碗，他就去收集了。那么在全国各地哈，那包括在基隆，包括在台北，包括在台南、台中、高雄等地方哈。那么有名的这种摊商，他们有用这种老的陶瓷碗的，那么他就去写他们的故事。那这些故事呢？就不单单只是在讲这些摊商的历史，不单单是在讲这个陶瓷碗的运用，那么也讲到了这个城市的变迁，还有城市的历史发展等等那我就觉得这个是非常有趣的一个部分。那么今天呢，我在节目当中就要来跟大家来介绍这本书哈，《小吃晚上外太空》。那么这本书是由永路出版社所出版的。等一下继续跟听众朋友来分享。回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么，我们继续来介绍这本书，叫做《小吃碗上外太空》，那么是有路出版社所出版的，作者呢是包子义，这是笔名。那么，呃，在里面就谈到了我们过去在这个小吃摊里面吃吃这些东西用的碗哈、哦，很多哈、哦，就是那种呃蓝白相间、哦就是白色上面有青蓝色的花纹的这种碗、哦、那么这种碗很多呢，在过去哈、哦、都是这些做陶瓷的哈、哦，其中非常有名的一家店哈、哦，叫做青灰窑、哦、他们所烧出来的，大概很多的这种老的这种小吃摊、哦、都是用他们的碗。那过去呢，在这种小吃摊里面，这些碗哈、哦、本来都会在前面叠得高高的，然后它装这个。不管是装什么呃汤啦、啊、羹啊、面啊等等的哈、哦，就会舀起来放到这个碗上面去。那个碗叠起来的时候，会有一种、呃、沉重的碰撞的声音哈、哦，因为它是比较厚重、比较有厚度的那种感觉。那么在这个书里面呢，它就讲了好多地方的几个小吃店哈、哦。那么其中有一个是在讲我非常感兴趣的就是台北火车站的候车站哈、哦。那么在过去我们是把它叫做后车头了哈，就是台语讲说“敖掐头”了哈。那这个后车头呢，呃，最有名的就是华阴街的商圈嘛哈。那华阴街到现在呢，还有一个店面哦，叫做蔡记冈山羊肉店。那这个店呢，其实历史已经非常久了哈。那么这个店呢，呃，大概在以前哈、哦，那些从中南部来的,的人哈、哦，他们要。到台北来吹涛咯，那么他们就会跑到台北火车站，那么他火车站的后面哈，那那时候聚集了很多职业介绍所哈，那么很多人到华阴街这个地方哈，就会很多人就到这边带着大包小包的行李，还有他们对台北的梦想哈，那么就跑到这个华阴街的职业介绍所来报道。那么到了这里呢，其实那个地方就是台北的第六月台了。第六月台呢是最后一个月台，就是后车站的月台。那么从那里就会搭北淡线的铁路，可以到淡水去哈、哦。在这个后车站哈、哦，也就是华阴街这个地方呢，有这家店——冈山羊肉店哈、哦。这个店呢非常特别了哈、哦。那么它它其实老板有换过一些了。那么这里有写他的例子，可是我就不详细来说明这些事情哈、哦。不过呢，他这个冈山羊肉店呢。他在那时候还有一些东西哈、哦，他在书里面有写整个华阴街当时的繁荣，还有当时真的是一个非常人来人往的地方哈、哦。那个时候呢，还有一些令人觉得很繁华的感觉了哈、哦。他说：“你到这个蔡记冈山羊肉店哈、哦，在那边喝羊肉汤的时候，你抬头可以看到哈、哦，对街三楼上方哈、哦，就有一个天桥连通两栋大楼。”这个也是我我有拍过照片，是这个上面有个天桥连连过去，可是那个房子都已经几乎是空了，因为有点年代。那个天桥我都有点担心它会掉下来。那么这个桥哈、哦、是以前非常老派的一种设计，非常当时是一个老派，可是它是摩登的设计。因为早年呢，万国百货公司哈、哦，我不晓得我们听众朋友有没有人知道这个万国百货公司，当时呢。就是横跨华阴街两侧，北面两栋，南面一栋，这两座空桥连接的是三座建筑了哈、哦。呃，当时华阴街上空的两座空桥已经拆拆掉了，那么它等于是有天桥连接的商场。但百货公司当然后来就没有开了哈、哦，后来就切割成很多小单位来出售。那很多人就在这边做做这个小吃摊了哈、哦。那楼上的百货呢，就改装成金融酒店了哈、哦。那么是七八零年代专营秀场跟牛肉场八零年代末呢，它就改为金龙大舞厅那么灯火通明夜夜笙歌到凌晨。不过现在这些地方都改成背包客旅店哦。现在我们去火车站后面就可以看到很多都是背包客旅店。香港人啊、日本人啊都喜欢到这边来，因为香港人来这里他觉得哎这里很好玩，非常有趣，非常像香港的感觉。那么外国人也觉得说哎这里有很多。这个台北，呃，比较老派的台北的东西，在这个地方非常有趣了哈、哦。那么这本书呢，在介绍这个羊肉摊的时候呢，就谈到了这个华阴街的整个发展哈、哦。那我觉得非常有趣了哈、哦。这也是我越读就越觉得这本书非常好看。那么听众朋友，如果你喜欢看的话啊，可以去找来看一看。等一下再继续跟听众朋友来。介绍这本书其他介绍到的一些地方。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们今天在节目当中跟大家来介绍包子义他所写的这本书小吃晚上外太空》。那么他借着在讨论这个小吃店以前用的这个碗这种青灰窑所出品的碗，那么来谈到这个台湾哈、哦，很多地方，当然这个小吃摊，著名的小吃摊，历史悠久的小吃摊，还有它整个在城市里面这个区域的发展，还有历史发展的过程哦，我觉得非常有趣啊。那刚刚我们也谈到奥恰桃，就是后车站这个地方，那这个地方也是我觉得非常有意思的地方。那么另外台北还有一个地方，我觉得也蛮有意思哈、哦，就是南机场。那南机场这个地方呢，大家会觉得很奇怪，为什么叫做机场？哈，呃，机场不是在松山机场吗？那么因为在日据时代呢，呃，松山机场就是北边的机场。后来呢，日本政府呢想要在南边，哈，台北的南边也盖一个机场，所以后来就把那个地方这个弄得平平的，哈。所以后来呢，这个呃战后呢，这个地方就拿来开辟成公园啦，或是盖一些。非常这个实验性，或者说非常有现代性的这种国民住宅了哈，呃，这个是非常有趣的地方。当然，现在南机场是一个非常感觉上比较没落哈，或者说一个比较杂乱的一个都市的一个角落了哈。不过这本书也就谈到了，在台北的南机场哦，有一个榕树下这个地方呢，有一摊哦，专门是在吃汤圆的摊贩。我们现在去南机场哦。大概就是去吃这些小吃摊吧，就觉得南机场的小吃摊哈、哦、是一个非常有趣的地方。那么这南机场有有一个小吃摊呢，就叫做八栋圆仔汤哈、哦，银鸭汤啦。哈。那它就是在南机场观光夜市哈、哦、这附近哈、哦、的一个摊子哈、哦。这个摊子呢，最最重要就是它是在卖银鸭啦。哈，就是我们台湾人讲这个银鸭的的店哈、哦。这店呢，呃，你在那边吃一样哈，就这算是一种甜汤哈，甜品吧。我们台湾人就喜欢这个吃吃喝喝之后呢，哎，有时候就吃个甜汤啦。哈。这可能有点像是在国外吃甜点的这种感觉哈、哦。那么甜汤又有不同的点心在里面，那么甚至呢，里面还有碰饼啊，就是那种大大的那个膨胀的这种白色的饼啊，那、哦、那个饼可以拿来沾东西吃啊，等等的。呃，所以在这个摊贩里面哈、哦，他们就会在这个摊子里面，呃，叠着一叠一叠的这种这种青花的这种碗、老碗，还有碰面也,也叠在旁边这样子。这个巴东银鸭汤哦，在南机场夜市、哦、其实南机场夜市呢，不是现在以前刚开始的时候，不是现在这么的杂乱、这么的混乱、哦，或是人家甚至觉得。这个有点像是整个台北是好像有点近乎这个贫民窟的地方了哈。我但我没有对这个地方住的人不敬啦。我的意思就是说，好像大家觉得这个地方好像是台北比较落后的地方，可是其实，在当年这个地方其实是最先进的地方。怎么讲呢？因为当时这个南机场一起整建住宅哈，就是我们现在看的这个。这个南机场这些摊贩所在的这这个地方，它有一起还有二起。那么这里呢，当时的住宅是非常的现代化的。那我们现在很难想象怎么会是现代化。一九六四年呢，南机场的公寓哈、哦，刚刚落成的时候，没有任何的遮蔽，没有没有那个路都是很宽敞，然后旁边简单种了树而已，没有摊贩，没有这个乱七八糟的违章建筑，所以非常简约现代的建筑风格哈、哦。让这个小社区看似气氛闲散的这种欧美郊区小镇啊、哦，而且呢，他们还有这个墙壁上都会用油漆刷着蓝底白字的公告啊、哦，写新生活公约啦啊，规范民众出门的时候不打赤膊、不穿拖鞋、不随地吐痰。这是台北最早的现代化的公寓社社区啦哈。那那时候呢，真的是虽然那个单位是有点小。所以那个南机场公寓的单位大概八平大而已，所以很多人一家人大概有七八人，或是甚至九个人、十个人住在一个公寓里面。那想当然尔呢，他们就会开始去盖违建因为家里实在太小了，就会盖违建。而且当年哈、哦，这个公寓呢是最早是有有有厕所、有冲水马桶的一个公寓，在当年呢，连外宾来哈、哦。都会带到这里来参观你可以很难想象那个当年是多么的这个很棒的一个南机场公寓哈、啊，可是现在当然是不太一样了。那么在当年呢，这个地方哦，真的是一个非常先进的地方了，由香港的英国建筑师来设计，那么用欧美最新建筑工法来新建的南机场公寓哈，后来就完工了。那么。当时真的是很风光，而且呢，整个社区是没有电线杆的，因为它是用地下电缆，那所以感觉上整个非常清爽，家家户户都有现代化厨房，还有当时最先进的冲水马桶。那当时呢，行政院长哦严家淦、哦、来剪彩，那么当时呢，甚至有外宾来哈、哦，就会带或是归国华侨就带他们来这里参观，是在我们国家很自豪的一个。住宅的一个设计了哈，可是但是现在都不一样了。那这本书里面就会谈到当年这个地方的历史，它从一个小摊子哈，那个卖银鸭汤的小摊子，就谈到整个这个南机场的社区的改变啊，我觉得非常有趣。等一下再继续跟听众朋友来分享这本书哈，叫做《小吃晚上外太空》。回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么今天在节目当中跟大家介绍的是，呃，有路出版社哈、哦，他们所出版的一本书叫做《小吃碗上外太空》，是由包子义这个作者他所写的。那么他当然主要是在谈台湾过去那个小吃的那种用的碗哈。哦那这种我们都很熟悉哦，在小吃摊看到的碗，这种蓝色花纹底下是白色的这种碗，那你翻过来看的时候，都很多都是在当年都是由青灰窑哈这个制造陶瓷的工厂烧出来的。那么，可是后来因为整个这个陶瓷的在小吃摊已经越来越不使用了，所以后来这些公司呢就会去转型，那他们就会把这个陶瓷。用更高科技的应用，哦，能用到航空业、国防工业、太空业等等的、哦，哈。所以这本书叫做《小吃晚上外太空》。可是这本书里面呢，就介绍了好几个地方的小吃摊啊，这些老摊、哦，哈。那这些老摊以前都是用这个青灰窑的这个陶瓷碗，呃，这里就介绍了像台南中正路海岸路口的沙卡里巴，哈，这个大家都知道。还有华西街的阿猜骂。甜汤了、啊、哈，另外呢还有介绍这个台中丰原的陈家万人肉丸，另外呢台北后车站的蔡记冈山羊肉，还有台北南机场的八栋银鸭汤了、啊、哈，台中呢第二市场的四季春甜食店，还有基隆呢三沙湾面线根高雄的盐城哦老蔡森木鱼粥啊，台北呢还有老圆环的金生号，那么这几个店哈、哦。他在介绍，当然有介绍这个店的历史，怎么样他们的故事，小吃摊的故事，呃，他们呃怎么从过去到现在的发展？那同样他写这个呢，就会写到整个台台湾的这些城市哈、哦，这些城市的历史的发展、区域的改变等等。哦，我觉得读起来非常的有趣哈、哦，所以我在在节目当中就特别来跟大家介绍这本书。我连这个作者都不认识，可是我觉得。非常有趣的一本书，那么你读这本书呢，你就会想说啊，我真想去看看那个在华阴街那个羊肉汤的店哈、哦，但是现在我们都不能去吃小吃摊了、哦、因为现在因为疫情的关系哈、哦。可是呢，等到疫情过去呢，我真的很想带着这本书哈、哦，去看看这个哎这些有名的小吃摊呢、哦，去吃吃看他们这个历史非常久的这些。有趣，呃，长久的这些食材、哦、那么除了台北基隆台中、台南、高雄、啊、等等的，我觉得这本书非常有趣了哈、哦。那当然，如果你不知道原来这本书那么好看、那么有趣、哦、你光看这个外面、哦、你只看到几个碗，你可能以为说它就是只在讲这个陶瓷碗的历史哈、哦。它其实在讲这个城市里面这些小摊贩他们在城市里面怎么生存下来，他们怎么发展，然后。在这个讲这些故事的当中呢，你就可以看到这个城市的这个过去到现在整个城市的起落啊，这个城市的区域的发展的过程等等哦，哇，非常的精彩。所以呢，这本书哈、哦，我在这里跟听众朋友来推荐哈、哦，非常好看的一本书，叫做《小吃晚上外太空》了哈、哦。那么这本书呢，我想在我们疫情期间哈、哦，很多时候。我们也不能出去外面走，不能去到处跑来跑去、哦、在家里看书是最棒的一个活动。那看着看着呢，我们等到疫情结束了，就可以去这些小吃摊哦，去逛一逛，去吃这些小吃摊的东西了哦。这个作者呢，包子义，我还蛮佩服他的哈、哦。他写这些小吃摊，他也研究了城市的历史哈、哦，那么也研究了这些食材啊等等的。我觉得是不简单。我么这本书叫做《小吃晚上外太空》，跟听众朋友来介绍。今天我们节目就到这里，接下来呢是我们都市侦探的咖啡馆散步单元。都市侦探的咖啡馆散步。来到我们都市侦探的咖啡馆散步单元。那么今天，因为我们在疫情期间、哦、我觉得最大的痛苦哈、哦，倒是不是说不能到外面去逛街玩耍，也不是不能去餐厅大吃大喝、哦、对我来讲、哦、我觉得疫情期间最大最痛苦的事情哈、哦，就是不能去咖啡馆喝咖啡了。那我想这个有很多人会跟我有相同的心情啊。因为喜欢喝咖啡的人有两种哈、啊，有一种人呢，他就只是纯粹去品尝咖啡的好坏、啊，他们对于在哪里喝咖啡并不是那么在乎，他们在乎的就是咖啡的香气、烘焙跟品种。所以在疫情期间呢，他们就可以自己在家里喝咖啡也没有关系，他们可以在家里自己烘豆、练习手冲啊，品尝自己心目中的好咖啡。可是另外一种人呢，他们虽然也喜欢品尝咖啡，可是他们更在意的是，他们可以拥有一段安静喝咖啡的时间了。对于前一种人哈，他们对咖啡的爱好基本上只停留在口舌跟味蕾上面，就好像传统上中国人只讲求好吃啊，不在乎餐厅的干净与否，或是餐厅的空间摆设、整体的氛围是怎么样，他完全不在乎，他只要说这个好吃，这个好吃就去了。可是后一种人哈，他们就很看重喝咖啡的整体感受了哈。这个整体感受就是说，他不只在乎咖啡好不好喝而已，他也在乎咖啡店的风格跟品味或是说，我们更严谨的讲就是说，这些人爱去咖啡店喝咖啡哈，说他们爱喝咖啡，倒不如说他们就是喜欢去享受在咖啡馆短暂的这个咖啡时光在疫情非常严重的时候呢，虽然还不至于封城，可是咖啡店就只能外带，不能到里面去享用咖啡，所以使得这个都市的人们哈，就失去了每天重要的这个咖啡时光咖啡时光对习惯去咖啡店的人来说哈，就是每天非常重要的仪式。那么他利用这个一杯咖啡的时光哦，他可以暂时。逃离办公室或是家庭的烦乱跟压力，那么它可以有一个沉淀思绪、安静心灵，获得一个重新得力的一个机会。如果我们失去了咖啡时光，哈，就让都市人就失去了日常荒漠中唯一可以歇息的绿洲，就让整个城市陷入烦乱却找不到出口的一种可悲的境界。那对于我来讲，啊，咖啡馆不仅是修道院。让我可以歇息，可以沉浸心灵。咖啡馆也一直都是我的工作场所。那么大家都是问我说：“你为什么一定要去咖啡馆工作呢？”我就喜欢引英国经济学家霍尔丹哦他说的一句话哦，他说：“接触新的、不同的体验哦，如声音、气味、环境、想法、人，是产生创造力火花的关键来源。”在家工作会让我们失去很多这些有创意的原料所以怪不得我在疫情期间哈，不能去咖啡店，我每天在家里面，那常常写不出文章哎。可是如果你以前去咖啡店，却是文思泉涌所以呢，二十世纪初期哦，你看那些法国知名的作家哦、艺术家，他们都喜欢在咖啡店里面来工作，有的人呢，甚至以咖啡店做他们的办公室。不论是写作啦、喝咖啡、用餐、跟人家会面、约会，都在咖啡店里面。那么那些咖啡店呢？因为是熟客哈、哦，就甚至帮这些作家们收发信件、包裹等等的哈、哦。那知名的双手咖啡馆就是译文人士喜爱聚集的地方了、哦。包括我们知道，像海明威啊、像西蒙波娃啦、沙特啦、毕卡索、乔伊斯等人哈、哦，他们都喜欢流连在这家咖啡店里面。他们许多的思想，还有他们的创作啊，都是在这里萌发跟完成的所以没有办法去咖啡馆哈，对很多很多创作工作者来讲啊，是一场灾难。因为咖啡馆就是他们最习惯创作的空间，那失去了咖啡馆，等于剥夺了他们创作的能量，或是说呢，根本就是绑架了他们的缪斯女神疫情严重的时候哦，咖啡店没有办法开放营业。只能让顾客外带咖啡跟点心，会让很多咖啡馆、哦、陷入极大的经营困境。虽然外带咖啡可以带来少许的利润，可是毕竟哈、哦、这些利润没有办法、哦、真正的达成平衡、哦、所有的咖啡馆哦几乎都是在苦撑所以非常希望哦这个顶界疫情、哦、可以快快的来消失解除掉。那只是衷心的祝福这些咖啡馆、哦大家都可以度过疫情的难关哦，继续营业下去。那么将来所有的译文创作者呢，他们就可以重新回到咖啡店，重新可以找回他们日常的咖啡时光了。我说实话，在这个台北市里面到处去哈、哦，你都没有咖啡店可以坐下来安静，或是坐下来休息哈、哦。的确是一个非常觉得很不习惯，或是非常觉得很痛苦的事情。所以呢，我真的也很期望有一天哈、哦，这疫情赶快过去。我有好多的咖啡店，我还想回去。那也希望这些咖啡店加油哈、哦，因为哈、哦，希望你们可以撑过这些咖啡馆非常艰困的时间。那么将来疫情过去了，大家可以回到咖啡店，又可以继续的能够来开张营业。今天跟大家来谈谈哈咖啡馆的重要性。我们在疫情期间才了解到。咖啡馆对我们城市生活有多么重要哈？将来要更珍惜这个咖啡馆，要更鼓励这些咖啡店的老板们可以继续来加油努力。今天跟大家来分享的就是咖啡馆的重要性，在这里跟听众朋友谈到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。